0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe der neuen unschuldigen Nachrichten des Podcasts von Lutherisches Lärm. Ich bin Alexander Schneider und begrüße euch heute recht herzlich und danke euch dafür, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt. Äh, wie immer <lacht> wäre es toll, wenn ihr uns auf iTunes äh, Reviews hinterlassen könntet. Wir haben da schon zwei. Herzlichen Dank. Ich schätze mal nicht, dass wir äh, so krass in die Charts schaffen werden, wie andere Leute. Tischgespräche, <lacht> aber ähm, wir wären trotzdem für alles äh, dankbar und finden das cool, wenn ihr unsere Inhalte und den Podcast und alles gut findet, dann äh, geht dahin und äh, gibt uns einen guten Review auf iTunes. Äh, das hilft uns, dass andere Leute uns auch finden können. Und genauso natürlich erzählt Leuten vom Blog und so weiter und so fort. Äh, wir freuen uns darüber. Ja, was ist das Thema unserer heutigen Folge? <lacht> Es wird wieder ein Vortrag, wieder ein Vortrag eines äh, Professor Doktors, aber diesmal nicht, nicht so historisch wie der Letzte, sondern es geht um den Vortrag, die Sache mit der Schlange, gehalten von äh, Professor Dr. Siegfried Zimmer bei Wurzhaus. Ich habe, äh, das ist für mich so eine Art äh, Recyclingprojekt, <lacht> denn ich habe das, wenn ich mich richtig äh, entsinne, 2014 habe ich den Vortrag mal analysiert für eine gute Freundin zum Zwecke der Diskussion oder der fundierten Diskussion. Und äh, aus der Zeit sind im großen Teil auch meine Aufzeichnungen dazu. Ich habe mich jetzt äh, hier dafür entschieden, mit Ausschnitten aus dem Vortrag zu arbeiten, und zwar aus der ersten Hälfte. Das ist grob in zwei Hälften gegliedert. Das erste sind so äh, Vorworte, und das, die zweite Hälfte ist dann eine hermeneutische Exeges, eine Exegese, die sich als tiefenpsychologisch herausstellt oder schon am Anfang ähm, sichtbar ist. Aber dazu gibt es gleich noch ein paar mehr Informationen. Die in diesem Zuge dieser Sache habe ich einen Text von der Website mir geholt, von der worthaus.org Website, damals unter Fakten oder Idee. Und den äh, gibt es heutzutage nicht mehr, habe ich festgestellt. Und das eventuell aus gutem Grund, das werden wir, glaube ich, am Ende dieser Folge sehen, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Ich lese diesen Text mal vor, denn er soll uns als so eine Art ähm, Fixpunkt dienen, um die, äh, unsere Analyse so ein bisschen zu ankern. Hier also der Textzitat. Zitat. Worthaus ist ein 2010 ins Leben gerufenes Experiment, es ist der Versuch, einen unverstellten Blick auf die biblischen Texte und den, den Menschen zu gewinnen, an dessen Geburt sich nicht nur unsere Zeitrechnung orientiert. In aller denkerischen Freiheit wird mit Mitteln des Verstands, der Wissenschaft und des Herzens daran gearbeitet, einen neuen, authentischen Zugang zu den christlichen Quellen zu finden. Dabei steht bewusst alles zur Disposition, alles auf Null. In gewisser Hinsicht begibt beginnt alles von vorn. Es gibt keine Tabus. Es gibt keine Denk- und Sprechverbote. Es gibt keine vorbestimmten Resultate. Vielleicht landet Worthaus irgendwann bei Altbekanntem, vielleicht aber auch ganz woanders. Das Ziel der Reise ist unbekannt. <lacht> Dies nur vorweg, na, bei einem Text, der 2000 Jahre lang analysiert, bearbeitet, gelesen und bedacht wurde, ist es eventuell sogar kaum möglich, so eine Art Tabula Rasa zu machen. Eigentlich glaube ich, es ist unmöglich. Die, für meine Begriffe, lobenswerte Herangehensweise, eine lobenswerte Herangehensweise, wenn man das möchte, wenn, wie man es hier so ein bisschen rausholt, das Ziel ist, seine Zuhörer, besser zu wappnen für den Umgang mit dem Text und sie eventuell auch tatsächlich von äh, sinnlosen oder dem Text nicht getreuen Überzeugungen zu befreien, da muss man, glaube ich, eher auf einer Metaebene ansetzen. Und man muss darüber reden, wie Bibellesen funktioniert. Äh, denn auch das ist nicht unbedacht. Und da gibt es die beiden Schlagworte Hermeneutik und Exegese. Wobei diese beiden Worte so funktionieren, also die Wikipedia-Seite, die okay ist, <lacht> äh, vergleicht das mit Sprache und Grammatik, ich möchte mal sagen. Hermeneutik ist das Weltbild, das Paradigma, aus dem heraus man den Text liest, mit dem man der Schlüssel, den man verwendet, um es aufzuschließen, der hoffentlich äh, bewusst reflektiert wird, Exegese ist das tatsächliche Nutzen des Schlüssels, in einem speziellen Schloss und zwar in einem speziellen Text. Grundsätzlich würde ich sogar, also ich würde es jetzt mal so sagen, ist, dass äh, die verschiedenen Arten der Hermeneutik in zwei Herangehensweisen fallen. Und zwar Hermeneutiken, die äh, mit bewussten oder unbewussten Grundansichten an den Text herangehen und diesen ihren Grundansichten gemäß auslegen und interpretieren. Und dann gibt es natürlich noch die Fragen der Hermeneutik, die sich dafür interessiert, mit in welcher Hermeneutik, in welchem Paradigma, in welcher Welt sich die Texte geschrieben wurden und damit welche Weltsicht sie transportieren. Also sprich, die <lacht> Autorengelenkte Hermeneutik. Und eine lesergelenkte Hermeneutik, müsste man wohl sagen. Da, dazu kommen wir dann vielleicht später am Beispiel noch. Äh, das heißt, äh, leider, wir können ja jetzt mal schon langsam in den Vortrag reingehen. Ich werde so ein paar Sachen erzählen, wie das so abläuft. Am Anfang wird der Text gelesen, das werde ich auch gleich machen. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass weder das Wort Hermeneutik noch Exegese in irgendeiner Form hier gebraucht wird. Ich habe auch auf der Website von Worthaus jetzt keinen Vortrag gefunden, der tatsächlich sich zu Hermen Neut zu, also auf der Metaebene mit dem Bibellesen beschäftigt oder mit der Bibellesart, mit der Bibelinterpretation. Ihr könnt mir da gerne mich da korrigieren oder mich darauf hinweisen, wo das wäre. Wie gesagt, für mich wäre das der erste Schritt, der allerallererste, allererste, wenn ich denke, ich will Leute bilden, ihnen zu helfen, sich selber Meinungen bilden zu können, indem sie die verschiedenen Meinungen und Herangehensweisen besser bedenken können. Gut, dies nur soweit. Wie ich gesagt habe, der Vortrag, wir gehen jetzt durch die erste Hälfte, der Vortrag äh, eröffnet mit einer kleinen Begrüßung und mit der Lesung des tatsächlichen Textes und geht dann über in äh, gleich aus äh, einer Analyse also eine Auflistung, wie äh, die Schlange als Tier in der alten Welt, ich, das alles hat äh, Anführungszeichen äh, drumherum, wenn ich das hier jetzt spreche, aber ähm, so sieht es aus, ist, das wird analysiert. Im Endeffekt, soweit ich weiß, ein Versuch darzustellen, warum die Schlange als klug rezipiert wurde. Deswegen lesen wir jetzt zuerst mal die äh, den Text und ich gebe noch ein bisschen mehr Kontext hinzu. Ja, der Text äh, ist 1. Ähm, Mose 3 und bezieht sich natürlich auf bestimmte Verse aus 1. Mose 2. Ich lese die Elberfelder Übersetzung, soweit ich weiß, recht nah am griechischen Original. Ich hoffe mal beim Hebräischen auch, das denke ich, nehme ich jetzt einfach mal so an. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Danach kommt die, äh, De, man könnte sagen, der zweite die zweite Schöpfungsart der Frau oder der zweite Schöpfungsbericht von der Frau mit der Rippe. Und direkt äh, in 1. Mose 3 geht es weiter. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, und dass er eine Lust für die Augen, und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, »Wo bist du?« Da sagte er, »Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich.« Und er sprach, »Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollest nicht davon essen?« da sagte der Mensch, »Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß.« Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, »Was hast du getan?« Und die Frau sagte, »Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich.« Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, »Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens.« und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er, Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Bis hierhin lassen wir es erstmal, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob tatsächlich so lang gelesen wurde, denn hier sind ja diese wunderbar verweisenden oder interessanten Stellen auch noch drin mit dem zermalmten Kopf und der zermalmten Ferse. Dies ist der Text und wenn wir jetzt mal die Tabula Rasa Sache annehmen, dann äh, wissen wir, der ist Teil eines Schöpfungsmythos, wie andere Schöpfungsmythen auch. Die Frage, die ich hier stellen würde, ist, warum sollen wir denken, dass der Schöpfungsmythos nicht als historische Wahrheit gedacht ist, wie andere Schöpfungsmythen auch? Ähm, die sind ja Erklärungen dafür, woher die Welt kommt und was sie tut. Äh, die Leute haben sich damals, also es ist schwer nachzuweisen, ob die Leute sich ständig auf die Schenkel geklopft haben und mit Augenzwinkern die Sachen erzählt haben, weil sie ja so schlau waren, dass sie schon die ganze Zeit wussten, das geht nicht oder das gibt es nicht. Im Endeffekt ist es auch ein Text, der einfach nur Fragen aufwirft. Wie kann die Schlange sprechen, ist eine der Hauptfragen, die ja tatsächlich Teil der Tiere des Feldes ist. Das werden wir später noch hören, sagt Professor Dr. Zimmer auch. Also ein Text, der klar in, im Schöpfungsmythos eingeordnet ist. Ein Text, der über ein, eine Gebotsübertretung spricht. Mit... Konsequenzen, die auch Fragen aufwerfen. Starben die denn vorher schon? Sterben die erst jetzt? Warum sind die nicht gestorben, wo sie das gegessen haben? Und ganz viele interessante Sachen. Aber fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Vortrag und gehen jetzt mal, nachdem der, der Text so gelesen wurde, ohne die Erörterung, die ich jetzt gebracht habe, gibt es eine kleine äh, ähm, Voransage von Professor Dr. Zimmer. Und dann geht es weiter, wir hören jetzt mal rein. Leider können wir nicht reinhören, denn die Zitate in diesem und dem zweiten Podcast mussten auf Abmahnung durch den Worthaus e.V. hin entfernt werden, da sie diese Zitierungen als Urheberrechtsverletzung einschätzen. Wir äh, haben gefragt ob äh, im Sinne des wissenschaftlichen Diskurses und äh, der, ähm, äh, der Auseinandersetzung und der ähm, Prüfung von Inhalten, äh, der uns ja beiden als Organisation am Herzen liegt, äh, diese Zitate doch drin bleiben dürften. Und das wurde uns eindeutig verneint und unser Umgang auch als nicht wissenschaftlich eingeordnet. Wobei wir aber wahrscheinlich zwei verschiedene Verständnisse von Wissenschaft haben. Hier mache ich meine ganz kurze Pause und wir gehen hier zum ersten Mal zurück auf, unseren, äh, auf den Urtext, den Worthaus-Urtext. Das, was wir gerade gehört haben, diese Geschichte geht also um einen ständig seit Jahrtausenden sich ständig wiederholenden Prozess. Ist das Tabula Rasa lesen? Also in dem Text finde ich jetzt nichts davon, dass das in sich wiederholende Situation war, sondern eine eindeutig zeitlich und räumlich definierte Situation. Im 1. Mose 2 wird sogar zwischen äh, dezidierte Flüsse räumlich festgelegt. Es ist schwer zu sagen, einfach nur mit dem Text eigentlich unmöglich zu sagen, dass dies sich ständig wiederholt. Ich würde sagen, hier sind wir eindeutig schon beim ersten Punkt äh, dessen, dass von außen eine ganz klare Interpretation rangebracht wird, die aus dem Text so, wenn man wirklich nur ganz grob ohne irgendwelche Vorinformationen mit hingehen will, äh, eigentlich nicht zu nehmen ist. Hey, auch hier ist wieder kein Zitat. Auf Abmahnung vom Vorstand des Worthaus e.V. wegen von ihnen so gesehener Urheberrechtsverletzung. Hier haben wir die erste Einleitung. Für die alten Völker war die Schlange schon immer etwas Besonderes. Also von einem Vortrag mit wissenschaftlichem Anspruch würde ich mir hier als erstes schon eine Eingrenzung erwarten. Und zwar haben wir ja es geht hier ja um Literaturwissenschaft, historisch-kritische Methode, also um das Textumfeld. Die Frage wäre ja als erstes, wann ist der Text entstanden? Und was sagt uns das über den Autor und seinen historischen Kontext? Ich kann sagen, dass vorher in dem Vortrag bis jetzt dazu gar nichts kam. Und wenn jetzt was kommt, später, dann sind das nur Behauptungen, ich sehe keinerlei Möglichkeit hier, oder ich sehe hier nichts, wo eingeordnet wird, in kulturellen Kontext, aus welchem kulturellen Kontext der Text kommt. Der hat sich ja über die Zeit auch geändert. Und daher ist das einfach nur eine Behauptung, dass die alten Völker das so fanden, äh, die man glauben kann oder nicht glauben kann, eine wissenschaftliche Herangehensweise würde bemühen, Argumente und äh, Fakten hinzuzufügen, um diese Behauptung zu stützen. Hey, ihr kennt das inzwischen. Das Zitat musste, äh, ist leider nicht mehr vorhanden, auf Abmahnung vom Worthaus e.V. Worum es hier ging, um euch das mal zu sagen, äh, ihr könnt das ja auch selber nachhören, in dem Vortrag, den wir verlinkt haben. Es geht derzeit um die Eigenschaften, der Schlange, jedenfalls die, die scheinbar ähm, von den früheren Völkern äh, der Beigemessen wurden. Hier hake ich auch mal ganz kurz zwischen ein Das habe ich nur jetzt leider nicht geöffnet in der Vorbereitung. Wie schnell sind Schlangen tatsächlich, ihr könnt euch sicherlich denken, dass äh, die Rechnung funktioniert nicht so, je heißer, desto schneller schon zu einem gewissen Grad, aber es gibt ja Maximalgeschwindigkeiten. Wo eine Schlange sehr schnell ist, ist natürlich beim Zuschlagen, also beim Biss. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm Und ich weise mal schon darauf hin, das klingt für mich so ein bisschen, wie kann man sich bewegen ohne Beine? Man sieht ja, wie eine Schlange sich bewegt. Das ist ganz einfach klar. Die Schlange hat keine Beine, das ist eine ganz komische Andersartigkeit, die man zum Beispiel auch den acht Beinen der Spinne gegenüber empfindet. Aber die ist ja allgemeinmenschlich und jetzt nicht nur bei den äh, un Leuten, undefinierten Volksstämmen einer undefinierten Zeit im Orient. Äh, also wir schätzen mal, er meint den Nahen Osten, ich, äh, ich hoffe dass äh, denn das sollte auch näher dargelegt werden. Ja, aber äh, das sind jetzt einfach nur Andersartigkeiten. Wohin das Argument geht, weiß ich bis jetzt noch nicht. Ich weiß es von vorher vom Hören. Es soll halt dargestellt werden, wie besonders die Schlange ist. Ähm, hören wir mal weiter. Jo, auf Abmahnung vom Worthaus e.V. hin ist hier jetzt leider kein Zitat mehr. Aber ihr könnt mir weiter zuhören und das Zitat direkt bei Worthaus auf der Website äh, euch raussuchen. Ich greife hier mal kurz immer noch recht unklar, wohin das geht. Zum Teil schon fast, wird einem schon fast ungemütlich, diese Schleichbehauptung, also wenn ich jetzt wissenschaftlich rangehen gut, keine Ahnung, Klingt auch sehr komisch. Wie gesagt, die Schlange bewegt sich ohne Beine fort. Dass sie jetzt immer schleicht, also immer, immer lauert, das ist auch wieder, also es ist eher eine künstlerische Schaffung einer Stimmung hier, als dass viel Fakt dahinter steckt. Auch hier fehlt das Zitat auf. Ab. Ähm man hört nur mein Atmen, <lacht> aber das Zitat fehlt leider. Äh, auf Abmahnung des Worthaus e.V. Die Sch Menschen wussten nicht, wo die Schlange lebt. Ist das wirklich, glaubt man wirklich, dass ein Naturvolk nicht weiß, wo Tiere wohnen, in, am besten noch in Jäger. Ich, keine Ahnung, oder das Volk Babylon, ich weiß ja nicht, wann der Text geschrieben wurde, ich weiß auch nicht, was er annimmt, das sollte ja hier mal einfließen, damit man überhaupt in irgendeiner Form bestimmen kann, wo wo das jetzt hingehört, aber gut. Ähm, Gehölz und Steine, ich meine, nur wir konnten rausfinden, dass, äh, dass Schlangen, was weiß ich, im europäischen Bereich sind sie relativ oft äh, an warmen Stellen und sonnen sich und sind ansonsten in Reisig und sowas. D dazu sollen äh, dörflicher lebende Menschen keinen Zugang gehabt haben? Und auch hier äh, würde... Äh, Dr. Siegfried Zimmer weitersprechen. Nur darf das Zitat nicht hier gebracht werden. Ihr müsst es euch bitte auf Abmahnung und Interpretation des Worthaus e.V. hin äh, selber raussuchen. Ähm, dort in dem video Schrägstrich, dem Vortrag auf der Website, den ihr über den Link in unserem Post finden könnt. Ähm, ihr könnt auch einfach aber äh, in Kommentar wie das Alte Testament deutsch nehmen, denn die Aussagen sind äh, relativ straight von dort. Das haben wir in der letzten Beschäftigung so ein bisschen herausgefunden. Ähm, natürlich sind aber Kommentare auch kein objektives Wissen, sondern subjektive Interpretation. Woher wissen wir das? Ich habe bis jetzt noch kein einziges Argument dafür gehört, dass das jeder wusste. Es gibt keinen. Also wir wissen über vergangene, unsere Vorfahren in jedem Erdteil, in jeder Zeit, wissen wir nur über entweder mündliche Erzählung, die ja inzwischen kaum noch vorhanden ist, oder über Texthinweise. Das sind die beiden Formen der, Histori äh, der Geschichtsschreibung oder der Geschichtsforschung, ist äh, die, die textliche Geschichtsforschung oder Archäologie. Das heißt über, ähm, über Überbleibsel äh, nicht textlicher Art. Ich weiß nicht, warum das jeder wissen sollte. Und ich habe hier auch noch kein Argument dafür gehört. Das ist schon eine ganz schön krasse Behauptung. Das wusste jeder, das weiß jeder. Einfach so. Auch hier fehlt wieder das Zitat auf Abmahnung wegen Urheber, äh, gedachte Urheberrechtsverletzung vom Worthaus e.V. Aha. Jeder weiß, dass die Schlange klug ist, weil sie das einzige im Orient bekannte Lebewesen ist, das töten kann, ohne mechanische Gewalt anzuwenden. Also, ohne zu kleinlich zu sein, die Schlange wendet mechanische Gewalt an, um ihr Gift einzuspritzen. Das ist klar. Ähm, vielleicht kommt er da jetzt auch gleich noch drauf. Vielleicht wollen wir da nicht so kleinlich sein. Aber Dementsprechend müssen wir also mit dieser Behauptung diesen Satz umstellen und sagen, die Schlange ist das, und auch wieder, der Orient, bitte, bis wohin geht der denn? Also ein kleines bisschen genauer könnte man schon sein. Äh, vor allem aber, das heißt, die Schlange ist das einzige durch Gift tötende Lebewesen, das im Nahen Osten, sagen wir mal, bekannt wäre. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ich habe jetzt keine genaue Nachforschung gemacht. Mir fallen jetzt Skorpione auf jeden Fall ein. Es gibt sicherlich verschiedene Spinnen, die gefährlich sind. Klar, die Schlange ist das Standardtier der Gifttötung. Aber es kann keineswegs behauptet werden, dass deswegen sie zum allerhöchsten Modell aller Klugheit oder zu so einem super über natürlichen äh, Status ihr verholfen wurde in der Folklore quasi, beziehungsweise habe ich hier noch keine textlichen oder stichhaltigen Argumente dafür gehört. Und wieder fehlt das Zitat wegen den schon vorhin genannten Gründen. Wir sagen nur mal kurz dazwischen, Krokodile gab es also im Nahen Osten, ich weiß nicht, also beziehungsweise zum Irak, beziehungsweise ich weiß nicht, wo der Text entstanden sein soll, höchstwahrscheinlich nicht in Zentralafrika oder an den oberen Läufen des Nil, Daher kann ein Krokodil hier überhaupt gar nicht rational mit reingebracht werden. Gut, Berglöwen gab es auf jeden Fall damals noch. Ja, und die töten, und andere Tiere, ja, wäre die Frage, wie viel es da überhaupt gab, die mechanisch töten. Ja, die, die Schlange, wie er sagt, tötet durch Gift. Das ist eine Besonderheit, aber nicht ein Alleinstellungsmerkmal der Schlange und auch nicht im Nahen Osten oder im Orient. Auch hier, das Zitat musste leider entfernt werden, wie ich es euch jetzt schon ungefähr fünfmal erklärt habe. Ähm, yep. Wir sind wieder kleinlich. Natürlich heißt das auch, dass der Biss der Schlange den, den Sinn hat, das Opfer zu verletzen. Aber ähm, er meint natürlich, wollen wir fair sein, der Biss der Schlange ist nicht in dem Sinn tödlich, dass er innere organe in der art verletzt dass der tod eintritt auch hier fehlt das zitat und ich kann noch mal verweisen wir haben den ganzen Artikel noch mal geschrieben speziell zu dieser sache mit der mechanischen tötung hin auf eine rückfrage den könnt ihr auf unserer website finden und vielleicht machen wir den link ja jetzt auch gleich mal in den post es gab in der antike kein naturwissenschaftliches denken das lassen wir jetzt mal so stehen. Auch hier fehlt das Zitat, aber vielleicht kann ich mich noch ein bisschen näher erklären. Ich äh, empfand die Zitate hier gerade in diesem Schlangenteil ganz schön von oben herab der Rezeptionsgemeinschaft gegenüber. <lacht> natürlich hat naturwissenschaftliches Denken in der Antike angefangen. Es kommt natürlich darauf an, welche Antike man meint oder welchen Zeitpunkt. Aber auch hier, wie schon gesagt, fehlt das Zitat auf Abmahnung des Worthaus e.V. hin, wegen von Ihnen so eingeschätzter Urheberrechtsverletzung. Gut, ich hätte jetzt, ja, ich hätte jetzt, das mag sein, gerne hätte ich irgendwelche Textbeispiele, wo das nachweislich ist, wo die Schlange beschrieben wird als das Tier, das den Tropfen herstellt. Man, wenn man sich versucht vorzustellen, wie man unbedarft an die Natur rangeht, dann nimmt man die Sachen einfach so, man hat keine Erklärung. Dieses Bild von einer Schlange, die auf einmal Arme hat und irgendwo so ein bisschen köchelt und irgendwas herstellt, wie so eine, wie so eine Hexe oder so, was hier vielleicht so unterbewusst aufkommt, ist, würde ich gerne irgendwie nachgewiesen haben, bevor ich das jetzt hier einfach so annehmen soll. Außerdem Cleopatra wird wieder als Beispiel gebracht, Wann bitte ist der Text geschrieben worden, damit wir wissen können, also beziehungsweise wann behaupten wir oder wann nehmen wir an, dass der Text geschrieben wurde oder bitte. Man könnte auch sagen, wann, wurde die, wann entstand die Geschichte, bevor sie mündlich weitergegeben wurde. Wann hat der Urautor gelebt? Oder ja. Es gibt keinen Hinweis, um hier feststellen zu können, ob man Cleopatra und das überhaupt heranziehen kann. Es stimmt, dass es keine chemische Herstellung von Gift gab, ähm, jedoch folgt daraus natürlich nicht unbedingt in jeder, jeder Situation eine Verehrung des giftherstellenden Tieres oder der Pflanze. Und, oder haben wir da irgendwelche Nachweise, auch wieder textlich oder so. Ein Beispiel wäre der Pfeilgiftfrosch in Lateinamerika, ich weiß jetzt nicht, ob der Gott oder als besonders mächtig verehrt wurde, also beziehungsweise habe ich noch nichts davon gehört? Ich denke nicht, dass das, ein, das ist eher ein Non-Sequitor. Warum soll das folgern? Also beziehungsweise, warum soll das ohne irgendeinen außenstehenden Nachweis, der mir hier gegeben, kann, gegeben werden kann, folgern dass gut? Deswegen ist diese Schlange was ganz Besonderes. Und auch hier Ditto. Das Zitat musste leider entfernt werden. Ich, ich sage jetzt nochmal ganz kurz auf der Metaebene, was mich zumindest beim ersten Hören hier sowas von geschockt hat, sagen wir mal, oder ganz schön wütend gemacht hat, ist diese herablassende Art über das theoretisch projizierte Volk äh, oder den theoretisch projizierten Kulturraum, ähm, um den es da geht. Diese herablassende, das waren alles Idioten, die konnten... <lacht> Wow, das, da ist gar nicht drin, das Gift ist durchsichtig, was soll denn da sein? Weil alles, wo was drin ist, ist bunt. Also, ja, also es scheint, um mal runterzukommen oder es anders zu sagen, es scheint hier doch der Sinn zu sein, so ein bisschen nebenbei Leute geschichtliche Leute runterzuspielen, als relativ dumm die ganze Zeit, um, um das irgendwie zu erklären. Und gleichzeitig, lustigerweise, wird ja der Autor, also der projizierte Autor in Anführungsstrichen, wurde schon vorher gesagt, dass das so toll ist und was für eine literarische Meisterleistung ist, das von jemand, der zu blöd ist, zu wissen, dass was durchsichtig sein kann, wenn es was enthält. Das Konzept von enthalten, naja, ist vielleicht noch nicht mal da. Hören wir mal weiter. Wir können dich weiterhören, denn wir wurden vom äh, Worthaus e.V. abgemahnt, wegen von ihnen so gesehener Urheberrechtsverletzung diese Zitate zu entfernen. Das gibt mir kurz die Gelegenheit, noch zu sagen, äh, eigentlich nichts. Ich wollte gerade eine Reaktion bringen. Ich habe vorhin schon mal was dazu gesagt. Äh, also hören wir weiter. Non sequitur. Wo haben wir die Beweise, wo haben wir textliche Beweise, dass das so analysiert oder ähm, interpretiert wurde? Die Schlange kann ewig leben. Das, da muss man doch einen Nachweis dafür bringen. Nicht die Schlange häutet sich. Was kann man sich da alles vorstellen? Die, keine Ahnung. Aber das heißt doch nicht, dass man dann unbedingt immer denken muss, dass die Schlange ewig lebt. Ich würde, es wäre viel besser, das auf Texte aufzubauen. Gibt es die? Mir kann es gerne jemand sagen, wenn jemand von euch das weiß. Aber das ist auch wieder so eine krasse Behauptung. Außerdem, die sind ständig über Schlangen heute gestolpert. Kann sein. Ich weiß jetzt nichts von der Schlangenpopulation im Nahen Osten. Da müssten wir nochmal genau nachschauen. Ja, sicher, das kann durchaus sein. Aber wo, warum folgt, dass diese Interpretation sein muss? Alle Leute äh, im Nahen Osten haben das gedacht. Ich sage ja, Nahen Osten im Orient. Also ja, auch hier fehlt das Zitat wegen den vorgenannten Gründen. Gut, damit sind wir am Ende unseres ersten Abschnitts. Ähm, Fazit, es wurde in irgendeiner Form versucht, ohne Nachweise mit Behauptungen und einer Art der Stimmungsherstellung zu sagen, in einem undefinierten damals, an einem als Orient definierten Ort, hat ein äh, Kulturkreis von ähm, Hören die Schlange immer auf eine bestimmte Art gesehen und eingeordnet. Ich halte fest, wir haben hierfür kaum einen Beweis und gar nichts. Und jetzt kommen wir zum Teil 2, der sich hier relativ nah anschließt, der uns dann zeigen wird, warum uns das jetzt gerade erzählt wurde. Leider musste auch dieses Zitat entfernt werden, auf Abmahnung des Worthaus e.V. hin. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, mehrmals. Ja, da gehen wir jetzt gleich dazu. Aha, also es ging darum zu sagen, dass sie es irgendeinen Grund gibt. Wie gesagt, jetzt unterm Strich haben wir null Begründung, obwohl es da natürlich welche geben könnte. Wir haben null Begründung dafür, dass die Schlange aus irgendeinem Verständnisgrund hier gegeben wurde. Auf jeden Fall keine Beweise. Vor allem keine wissenschaftlichen. Es geht also wohl um die äh, klassisch-kirchliche klassisch Interpretation ähm, dass das der Teufel wäre, beziehungsweise, dass der Teufel durch die Schlange gesprochen hat, wenn ich die mal fair versuche, wiederzugeben. Aber ich bitte euch, na, also, wie kann man denn, das ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich bitte euch, wie kann man denn, benutzt man meistens, wenn man nicht wirklich was gesagt hat. Man kann auch einfach ein Argument bringen und dann braucht man diese Worte nicht. Dann weiß nämlich jeder, dass es stimmt. Oder diskutiert halt zurück. Hören wir mal weiter. Das Zitat fehlt und deswegen kann ich sagen, der Unterschied, den ich hier darstellen wollte, ist der zwischen rationaler Argumentation und ähm, Appeal to Emotion, ähm, dem emotionalen, das beziehungsweise nicht mal emotionalen, sondern äh, kulturellen Standards, ethischen, sittlichen Standards gefühlen oder diese zu projizieren, damit dem ich bitte euch, das geht nicht, das ist kein rationales, logisches Argument, ähm, das aus Vorprinzipien ähm, Schlüsse folgert, sondern das sagt, in so einer Art denkt man nicht, so etwas macht man nicht, also in Ethisches. Und das ist äh, dementsprechend also kein Argument, sondern eine Behauptung, denn das kann immer hinterfragt werden. Genau, aber wie ihr wisst, das Zitat muss fehlen, daher geht es jetzt weiter. Ah, also hier gibt es dann gleich einige Sachen, drum drauf eingehen. Hier nur mal ganz kurz, aha, jetzt erschließt sich uns also, es soll dargestellt werden, warum die Schlange schon immer und von quasi klischeehaft als das klügste Tier gesehen wurde von einer Rezeptionsgemeinschaft und nicht nur im Text behauptet, nur mal nebenbei, wir gehen hier also wieder ganz, ganz stark auf Kontext ein, wir lassen den Text Text sein, der behauptet, dass die Schlange listiger war, wir müssen aber jetzt sagen, dass jeder wusste, dass die Schlange das klügste Tier des Feldes war und nun wird gesagt, die Kirchenväter sagen, weil die Schlange das klügste Tier ist, Martin Luther sagt, weil die Schlange das klügste Tier ist ähm, deswegen muss es der Teufel sein, aber das wäre ein Kunstgriff und der geht auch gar nicht gehen wir mal vom Text aus wir haben ja vorhin den Text gelesen, es ist schon eine komische Sache, warum aber die Frage in dem Text ist ja nicht, warum ist die Schlange die Schla das schlauste Tier, denn das wird ja einfach behauptet, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Sondern die Schlange spricht. Darauf wird er später auch noch eingehen und das werden wir sehen. Also hören wir mal, was Martin Luther dazu sagt. In seiner Predigt ähm, über den Text, erstes Buch Mosi 5, 15, nee, 315. Ähm, wir nehmen mal ein bisschen Zitat raus, weil äh, genau den, den Link gebe ich euch auch noch drunter, da können wir also nachschauen. Darum wollen wir auch, Zitat, darum wollen wir auch nicht viel disputieren von der Schlange, als gehen nur die Worte und die Strafe auf die leibliche Schlange allein. Sondern, gehen vornehmlich, äh, sondern diese gehen vornehmlich auf den Teufel, der die Schlange besessen und durch sie redet, denn keiner Kreatur auf Erden von Anfang der Welt sonst gegeben ist, die Gabe zu reden, denn alleine dem Menschen. Dieweil aber hier die Schlange redet mit Eva als mit einer leiblichen Stimme und menschlicher Sprache, das Adam und Eva verstehen können, dazu so redet sie nicht allein schlecht Worte, sondern redet von Gottes Wort und Gebot, davon die Schlange nichts weiß. Ja, die Schlange hat nicht verstanden, was der Teufel durch ihre Zunge und Mund geredet hat, wie Augustinus sagt. Übrigens hier die Referenz zum Augustinus. Und verfälschet Gottes Wort mit Lügen, da er spricht: Ihr werdet nicht des Todes sterben. Das kann keine schlechte Schlange, sondern muss ein hoher Geist sein. Wie denn der Teufel im Anfang ein hoher Geist und ein guter Engel von Gott geschaffen gewesen ist, der die Schlange besessen hat und durch sie redet. Wir halten also fest, korrigierend, die Kirchenväter haben nicht behauptet, jedenfalls Luther, und hier bringt er auch nichts von Augustinus an, das anders wäre, die Kirchenväter haben nicht behauptet, dass es der Teufel ist, weil die Schlange klüger wäre, sondern weil die Schlange spricht, und das ist die große Frage des Textes. Aber hören wir jetzt erstmal weiter. Nein, wir können nicht weiterhören. Ich bin schon wieder. Ihr wisst, das Zitat äh, fehlt hier. Hey, wenn euch das nervt, mich die ganze Zeit zu hören, dann sagt uns doch Bescheid und wir machen für den zweiten Teil was anderes und einfach nur Stille oder meine Atemgeräusche. Äh, das Zitat fehlt auf Abmahnung vom Worthaus e.V., die diese Zitierung als. Urheberrechtsverletzung einordnen. Also hat nichts mit dem Teufel zu tun, aber eigentlich schon. Mit welchem Teufel denn? Gibt es den überhaupt oder was? Okay, <lacht> gehen wir mal einzeln nochmal durch. Ähm, zwei große Sachen werden hier kritisiert, ohne sie direkt zu nennen und ihnen somit eine faire Chance zu geben. Äh, Professor Dr. Zimmer sagt also, der Text muss aus sich selber und du darfst nur den Text nehmen. Ja, gut, er macht das nicht, weil das kann man kaum. Wenn wir den Text nehmen, wie gesagt, bleiben Fragen offen, warum kann die Schlange reden und verschiedene andere Sachen, die klassisch eben mit äh, und mit einer Kontexthermeneutik der ganzen Bibel dann mit dem Teufel belegt wurden. Und darüber reden wir jetzt mal. Also gehen wir mal von hinten rein. Er hat gesagt, man kann, warum nimmt man diesen, diesen Text von 800 Jahren später und nutzt ihn, um die, äh, das zu interpretieren. Man kann den Text von 800 Jahren später nehmen, um zum Beispiel zu sagen, gut, innerhalb der frühen Christenheit wurde die Rezeption des Teufels als Schlange, bzw. Die alte Schlange, der alte Drachen, wie es ja eher da, da ist, gab es die in der frühen Christenheit. Das ist das eine. Und die andere Frage ist natürlich diese Herangehensweise an die ganze Bibel. Ist die Bibel eine fortschreitende Offenbarung Gottes in der Geschichte, eine Aufzeichnung derselben, eines gleichbleibenden Gottes jedoch, und das heißt, wenn man sie gesamt zusammennimmt, kann man Aussagen über diesen Gott treffen? Oder ist es natürlich eine nicht zusammenhängende Ansammlung von Texten und entweder es gibt gar keinen Gott oder er hat sich auf jeden Fall nicht in dieser Tradition oder in, ähm, in dieser Textansammlung offenbart oder in den Sachen, die sie behauptet, aufzuzeichnen. Dann muss man die Sachen natürlich einzeln nehmen äh, und kann das auch und dann äh, darf man... Hängen diese Sachen natürlich aber trotzdem zusammen, aber na gut, dann wäre eine, dann kann man allerhöchstens Rückschlüsse über die Interpretation des älteren Textes innerhalb dieser Kultur ziehen, und zwar wie er dann halt 500, 800 Jahre später gesehen wurde. Professor Dr. Zimmer macht hier aber auch eine, eine ganz interessante Sache. Wir, wir hören vielleicht noch mal rein an den Anfang. Nein, wir können nicht nochmal reinhören. Das ist aber jetzt das letzte Zitat. Wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Ihr habt super durchgehalten. Gut, ich mache jetzt wahrscheinlich dann gleich noch oder habe damals gemacht, ich ähm, ein Abschlussplädoyer. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gefällt euch weiter. Und leider, äh, ihr könnt auch gerne euch an Worthaus wenden und mit denen äh, darüber sprechen. Äh, äh, falls euch das am Herzen liegt. Äh, wie gesagt, die Zitate mussten entfernt werden auf Abmahnung des Worthaus e.V., da sie diese Zitierung als Urheberrechtsverletzung einordnen. Ist ja völlig absurd. Also, wir hatten hier diese schöne Aufzählung, dass der äh, Teufel nie erwähnt wird in der gesamten Torah. Mhm. Im äh, gesamten Alten Testament, sagt er dann später, kommt er dreimal vor, ganz, ganz spät. Und dann später, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, kommt dieses Wunderbare, dieser ganz wichtige Satz. Und im Neuen Testament kommt der Teufel nur ganz am Ende als Schlange zweimal vor in der Offenbarung. Ein wichtiger Zusatz, denn ähm, der Teufel wird im Neuen Testament oft und gern erwähnt. Es ist sogar ständig. Ähm, und ich habe das mal nachgeschaut. Also gemäß Übersetzung Lutherbibel 86 wird Satan im Neuen Testament 33 Mal erwähnt, davon 15 Mal direkte Rede Christi selbst. Erwähnung des Wortes Teufel in dieser Übersetzung im NT 35 Mal, davon 3-5 Mal direkte Rede Jesus selbst. Nach meiner damaligen Forschung. Das heißt also, der Teufel wird unglaublich oft im Neuen Testament äh, erwähnt und zwar auch oft direkte Rede Christi. Die äh, historisch-kritische Auslegung dazu, das wäre diese Interpretation, also Jesus war nicht Gott, hatte keine Gottesoffenbarungsfähigkeiten, äh, und Gott ist wahrscheinlich auch nicht hinter, in, und wenn er nur zufällig, in irgendeiner Form sich selbst offenbarend in dieser Geschichte des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Die Auslegung dann ist, dass sich der Begriff äh, des Satan innerhalb der jüdischen Tradition halt von der Zeit entwickelt hat. Mh, durch, und durch, besonders durch babylonische Exil und äh, zoroastrische Einflüsse ist dann so eine stark gut-böse Einflüsse, äh, Gegensätzlichkeit sich entwickelt hat und deswegen natürlich die Leute zur Zeit Christi viel mehr über den Satan geredet haben und diese ganze Idee überhaupt da war. Das geht natürlich, das ist die Hermeneutik, wie ich gesagt habe: die Hermeneutik wäre eben diese, es gibt kein, entweder es gibt kein Gott oder er hat sich nicht in der Bibel und in diesem Kulturkreis offenbart. Und vor allem, er offenbart sich nicht durch Christus oder, natürlich könnte man auch noch sagen, wir haben, das Marker vielleicht haben, aber das kann uns auch bewusst sein, denn wir haben keinerlei Zugang mehr auf das, was Jesus tatsächlich gesagt hat. Denn äh, wir vertrauen nicht der, äh, dem Überlieferungsstrang des Neuen Testaments. Die klassisch christliche und ich glaube einzig logische christliche Herangehensweise glaubt, Christus als Gottes Sohn war ein Mensch und war ein Gott. Daher also hat seine Hermeneutik besonders die lutherische Tradition, die Christus-zentriert ist, was auch Sinn macht, in dem Sinne, dass natürlich Christus dann als, die, der, als der Höhepunkt der Offenbarung gesehen wird, als die alles andere, als die klarste Offenbarung, als die alles andere übersteigende Offenbarung. Und aus dieser Sichtweise, aus dieser Hermeneutik kamen natürlich auch die Kirchenväter mit Luther und haben deswegen nicht nur absurderweise oder dummerweise, sondern ganz passenderweise, die Reden Jesu vom Teufel als wichtiger erachtet und als zentral erachtet und somit zum Beispiel dann diese Erklärung für die große Frage, warum spricht die Schlange, was ist die Schlange überhaupt, wie kann die überhaupt sowas wissen, und warum kein anderes Tier, haben sie eben mit, der, mit einer Besessenheit durch den Teufel klassisch genommen ähm, und interpretiert. Das ist also schon eine, tja, doch die tatsächliche Schriftsituation, ganz schön verstellende Art der Aufzählung, die hier vom Professor Zimmer gebraucht wurde. Und damit lassen wir das mal stehen und gehen erstmal weiter. Ja, ähm, weitergehen werden wir jetzt doch erstmal nicht, sondern wir sparen uns die äh, nächsten zwei, beziehungsweise vielleicht sogar drei Ausschnitte für die nächste Folge auf. Denn das ging jetzt schon in die Richtung von 50 Minuten rum und äh, mit äh, dem Abschlussplädoyer äh, und dem, was hoffentlich kurz ausfällt und sowas, geht es dann einfach zu lang. Wollen wir nochmal zusammenfassen, und das vielleicht jetzt, nachdem ich das jetzt auch nochmal überblicken konnte, so zusammenfassen, dass unter dem Schleier einer theoretischen Argumentation, die jedoch kein, keine wirklichen faktischen Inhalte hat, soll dargestellt werden, dass die Interpretation, dass der Teufel die Schlange besessen hat und durch sie gesprochen hat, die die fra aufgeworfenen Fragen dieses Textes erklären will, dass die hinfällig ist, also das wird meistens mit ich bitte euch und solchen Sachen argumentiert, sondern es soll theoretisch die Schlange stets und immer als klügstes Tier verstanden worden sein und deswegen hier ganz perfekt hinpassen. Die Art, wie das gesagt wird, was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist in diesem ganzen Schlangenmonolog sind so viele Gemeinplätze und so viel allgemeines was ich, mir dann schon kommt, denn, wie gesagt, die zweite Hälfte ist ja dann eine Exegese und diese wird von einer tiefen psychologischen Hermeneutik geprägt sein. Wie, das heißt, alles, was sich hier abspielt, ist eigentlich ein, ein Bild des inneren Menschen und eine Darstellung menschlicher Situationen, wieder mit im Körnchen Wahrheit natürlich. und diese ähm, Und aus dieser Hermeneutik finde ich, kommt auch diese Schlangenargumentation so ein bisschen, der, weil die so emotional und, und, und tief ist, aber halt nicht faktisch und erst recht, ich muss es sagen, nicht wissenschaftlich. Also werden wir im, äh, das das nächste Mal nochmal angehen. Da sind dann nochmal zwei Basisinformationen, die noch übrig sind, die es äh, sich äh, zu analysieren gilt. Und wenn das nicht zu so lang ging, dann gibt es noch ein ganz so ein kleines Fazit, was uns dann in Richtung tiefenpsychologische Hermeneutik bringt und Analyse des Textes. Die tatsächlich Exegese lasse ich jetzt erstmal geplant außen vor, außer die will noch unbedingt jemand, weil dann sind wir wahrscheinlich bei vier Podcasts insgesamt für das ganze Ding. Ja, und deswegen will ich es hier dabei belassen und euch, äh, euch danken. Vielleicht sage ich nochmal ganz kurz, was zu Hermeneutik Es ist also immer wichtig, Offen zu reflektieren, welche Hermeneutik man nimmt. Und wie ich auch am Anfang schon mal versucht habe zu sagen, ich denke, man kann da grundsätzlich eine große Zahl von Hermeneutiken und eine geringere Zahl unterscheiden. Und zwar eben in Autorenbasierte Hermeneutik, die wenigeren und leserbasierte Hermeneutik, beziehungsweise interpretierende und einordnende Hermeneutik und suchende, würde ich sie nennen, Hermeneutik die danach fragt, was ist das Verständnis der Autoren, wie sehen sie das und das kann man nur aus dem Text sehen. Und um das andere nochmal klar zu machen, was jetzt hier am Ende auch nochmal erwähnt wurde oder vielleicht klar war, die klassische kirchliche Hermeneutik, also es gibt da einige natürlich verschiedene Unterformen, aber in diesem Falle hier wäre die, dass es berechtigt ist, die Schlange als besessen vom Teufel zu interpretieren, da Christus, die Tatsächlichkeit des Teufels und das Neue Testament, die etabliert. Eine andere Lesart müsste sich natürlich, also die jetzt vom, auch die von Professor Dr. Zimmer, müsste über Christus reden, da sie die vielen Stellen, wo Christus selbst den Teufel erwähnt, nicht, nicht, da sie auf diese nicht eingeht. Gut, das muss er in dem Text hier vielleicht auch nicht. Das wäre vielleicht dann das Argument, dass er sagt, ja, aber das ist ja Wurst. Die Frage, und ich gebe das nur nochmal grundsätzlich rein, vielleicht können wir darüber im nächsten Podcast dann am Schluss nochmal genauer reden. Die Bibel ist aber eben nicht in so einfach als, und vor allem nicht christlich so einfach, als, unzusammenhängende Text, als unzusammenhängendes Textkonvolut zu sehen, und auch hier haben wir, wie ich schon gesagt habe, mit dem die Stelle mit dem zerquetschten Kopf und der zerquetschten Verse. das sind alles ähm, Zusammenhänge, die soteriologisch im Neuen Testament aufgegriffen wurden und wo äh, wir auch die Lesart des Neuen Testaments von dieser Stelle und von der Geschichte von Adam und Eva nicht ignorieren können. Die wurde aber hier in keineswegs erwähnt und es wurde auch nicht hingewiesen, dass eine Uminterpretation dieses Textes Konsequenzen in der Gesamtinterpretation der Bibel hat und Konsequenzen auch für die Soteriologie, für die Christologie und fürs äh, Schriftverständnis natürlich auch. Also danke ich euch erstmal und entlasse euch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, folgt uns auf Facebook, beziehungsweise muss man wahrscheinlich unser Freund werden, weil wir ja so ein Personen -Links dort haben. Ähm, auf Twitter könnt ihr uns auch folgen. Kommt vorbei äh, beim Blog. Und wie gesagt, wenn ihr bei iTunes uns mal eine gute Besprechung geben würdet, kann das nur helfen, dass mehr Leute den Podcast finden, wenn das sein soll. Ansonsten könnt ihr uns kontaktieren über die Website, übers das die Seite Zurücklärmen, da sollte eine E-Mail-Adresse stehen oder eine E-Mail-Möglichkeit sein. Super, also danke ich euch und sage bis dann.